0: Physiotherapie bei akuten und spezifischen Rückenschmerzen.
1: Lieber Philipp, schön, dass du wieder da bist. Ein zweites Mal im Klinisch Relevant Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Ich weiß, du hast wenig Zeit, weil du ja mittendrin bist, in deinem in deiner Karriere sozusagen oder deine Karriere aufzubauen. Nichtsdestotrotz, es gibt heute ein wichtiges Thema, das wir besprechen wollen. Ich als Neurologe habt es das häufig, dass wir über die Station gehen und Patienten mit mit akuten Rückenschmerzen sehen, die jetzt so in der neurologischen Untersuchung gar nicht so spannend sind. Also ich finde jetzt gar keine großen Herausforderungen oder Dinge, die mir Sorgen machen in der neurologischen Untersuchung, aber die Patienten haben akute Schmerzen und können sich häufig kaum, kaum bewegen. Und als Behandlerteam stehen wir häufig vor der Herausforderung, was machen wir mit denen der Reflex ist häufig einfach, die Schmerzmedikation höher und höher zu schrauben. Und ja, ich wollte dich mal fragen, du hast immer einen super Draht zu den, zu den wissenschaftlichen Daten, zu den physiotherapeutischen Interventionsmöglichkeiten. Also was können wir machen, um diesen Patienten mit akuten, unspezifischen Rückenschmerzen zu helfen?
2: Ja, erstmal äh, danke für die Begrüßung, Kai. Ich freue mich auch, dass ich äh, wieder hier sein darf. Ähm, Im Großen und Ganzen muss man erstmal unterscheiden, und das habt ihr ja schon in den Podcasts davor äh, vorgemacht, dass der große Teil der meisten Rückenschmerzpatienten unspezifisch ist und der kleinere Teil spezifisch, ähm, beziehungsweise da auch natürlich Red Flags abgefragt werden müssen. Ähm, das heißt Hinweise auf schwerwiegende Pathologien. Und bei den 80 bis 90 Prozent, die eben unspezifische Rückenschmerzen zeigen, kann man im Großen und Ganzen sehr viel tun tatsächlich. Und äh, Peter O'Sullivan hat 2005 eine ganz schöne äh, Klassifikation des Low Back Pains ähm, veröffentlicht, finde ich. Ist schon relativ lange her, ist aber trotzdem noch ähm, akut relevant. Ähm, und zwar, dass von diesen 90% unspezifischen Brückenschmerz noch eine weitere Unterteilung für die äh, trainingstherapeutischen Maßnahmen ähm, relevant sein kann, nämlich dass wir einmal nicht mechanische 30% von diesen unspezifischen Rückenschmerzpatienten haben. Das heißt, die haben zentrale maladaptive Anpassungen, sogenannte Yellow Flex, psychosoziale Faktoren, die dazu führen können, dass sie eben im weiteren Verlauf ähm, auch die Tendenz haben, zu chronifizieren, schlechter zu werden. Und dann gibt es die mechanisch beeinflussbaren unspezifischen Rückenschmerzpatienten. Die sind einmal nochmal von äh, ungefähr 30% bewegungsabhängig, das heißt man kann durch eine ähm, klinische Richtungspräferenz etwas bewirken und es gibt nochmal 30% von diesen insgesamt, ähm, lass mich kurz überlegen, 60%, die eben beeinflussbar sind, ähm, die haltungsabhängig sind. Das heißt, man kann durch eine Veränderung der Haltung ähm, schon den Schmerz positiv beeinflussen. Und dann sind wir tatsächlich schon beim, bei der Modifizierung von Schmerzen. Heißt ganz ähm, praktisch und pragmatisch, wenn du den Patienten vor dir stehen hast, ähm, ist erstmal die Wahrscheinlichkeit natürlich größer, dass der unspezifische Rückenschmerzen hat, ähm, die bei ungefähr 60 Prozent entweder durch Haltung oder durch Bewegung beeinflussbar sind. Und diese Bewegung muss man erfragen, vielleicht gibt es eine Bewegung, die der Patient in der Vergangenheit gemacht hat, die den Schmerz ausgelöst hat, vor der er jetzt auch Angst hat und ähm, gerade bei Angst ist es natürlich so, wir wissen ja, dass das Angstzentrum, wobei es kein richtiges Zentrum ist in der Amygdala und das Schmerzzentrum auch kein richtiges Zentrum, eher ein Netzwerk, aber dass es da eine hohe Verschaltung gibt im Gehirn, ähm, die häufig dazu führen kann, dass es zu einer Verstärkung des Schmerzes kommt. Alleine schon bei der Vorstellung der Bewegung oder dann natürlich bei der Durchführung in Kombination mit ungünstigen ähm, kognitiven Einflüssen. Und da muss man drüber sprechen. Also Aufklärung ist da mit Sicherheit auch ganz wichtig. Aber den Patienten erstmal sprechen lassen darüber. Ähm, fragen, was denn die Ursache war oder was er sich vorstellt, was er denkt, dass der, der den Schmerz ausgelöst hat. Und dann darauf eingehen, dass es strukturell höchstwahrscheinlich eben keinen Hintergrund gibt und die Bewegung, vor allem natürliche Bewegung, die Prognose deutlich erhöht, wieder sich natürlich bewegen zu können, auch im weiteren Verlauf, weil diese, dieses Bracing, sagt man dazu in der, in der Trainingstherapie oder in der Bewegungswissenschaft, eben ein ungünstiger Begleitmechanismus ist, der den Schmerz eher noch verstärken kann. Also die Bauchspannung, die stark ist, und bei dem Bücken beispielsweise nicht locker lässt und eben zu einer co des Rückenstreckers noch zusätzlich führt. Genau, also jetzt lange Antwort auf eigentlich eine kurze Frage, <lacht> aber ähm, das ist auch nicht so einfach. Also es ist relativ komplex, aber am Ende, am Ende, wenn es um die klinische Symptomatik geht und die klinische Beeinflussbarkeit, dann vielleicht doch gar nicht so schwer
1: das ist ja vollkommen klar. Ich glaube, wir Menschen wünschen uns ja immer so eine 08 oder eine 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 Lösung, die wir über alle Patienten stülpen können. Aber das ist natürlich klar, dass das sehr individuell ist. Ganz kurze Rückfrage, das Bracing, von dem du gerade gesprochen hast, was bedeutet das nochmal? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
2: Beim Bracing ist die Bauchspannung relativ hoch. In Kombination zum Beispiel, das sind Schutzspannung, kann man so sagen, die dann angewandt wird, wenn zum Beispiel eine Bewegung durchgeführt wird, bei der der Patient im Vorhinein schlechte Erfahrungen gemacht hat. Ja, und dann verhindert diese erhöhte Bauchspannung, dass der Rückenstrecker ebenfalls locker lassen kann, weil diese Co-Kontraktion damit gefördert wird. Und damit wird die Bewegung erstmal weniger mobil, ja, die wird immobiler. Und Steifigkeit ist eben auch nach Daten ähm, assoziiert mit äh, erhöhtem Rückenschmerz. Und ähm, die Bewegung lässt sich nicht mehr wirklich im vollen Range of Motion ähm, ausführen. Zusätzlich kommt noch mal dazu, dass der Rückenstrecker selber durch die Kokontraktion des Bauches ähm, weniger Durchblutung zulässt. Was natürlich auch dazu führen kann, dass in der, bei einer Super-Entzündung ähm, die Entzündungsmediatoren, auch Laktat beispielsweise, weniger gut ausgeschwemmt werden kann in der Muskulatur. Was insgesamt auch wieder zu einer Sensibilisierung ähm, führen kann. Und diese Hypersensibilisierung oder diese Sensibilisierungsprozesse in der Peripherie, im Gewebe, aber natürlich auch ähm, im Zentralnervensystem bei wirklich chronischen Schmerzpatienten, ähm, machen die Bewegung dann nochmal schwerer. Das ist dann dieser Negativkreislauf, aus dem es dann schwierig ist, auch auszubrechen.
1: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, wäre es schon wichtig, die ähm, Patienten zu differenzieren. Und vielleicht auch ein bisschen in diese vier Gruppen einzuteilen, von denen du gerade gesprochen hast. Und das andere, was ich rausgehört habe, ist es, äh, es ist extrem wichtig, mit den Patienten zu sprechen und herauszufinden, was für ein Krankheitskonzept die haben, beziehungsweise wovor die Angst haben, was möglicherweise auch die Schmerzen aus deren Sicht hervorgerufen hat und so, richtig?
2: Ganz genau, ja. genau. Also diese vier Einteilungen sind wichtig, wobei... Ich weiß nicht, wie, wie häufig du bei deinen Patienten in der Klinik tatsächlich eine Red Flag schon erkannt hast. Kannst du kannst du das einschätzen, wie viele Patienten das tatsächlich dann am Ende auch sind? Oder
1: also quantitativ kann ich das nicht gut sagen, aber es sind es, 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 es peilt sich wahrscheinlich schon so in die Richtung äh, ein. Also von den 90 Prozent würde ich schon sprechen, die unspezifische Rückenschmerzen haben. Aber was natürlich ja. ähm, relativ äh, gesehen dann häufig vorkommt, ist einfach eine Radikulopathie, ne? also dass ich dann schon ausstrahlende Schmerzen habe oder auch eine Fußheberschwäche mal dazu kommt, also eine neurologische Symptomatik. Oder was ich im Krankenhauskollektiv auch im Vergleich dann relativ häufig sehe, ist das liegt aber auch daran, dass das ein sehr, ähm, also dass das Haus sehr viele geriatrische Patienten hat dass es schon mal eine Spondyloidositis ist. Ne? Also das, äh, das gibt es auch. Frakturen kommen immer mal wieder vor. Äh, das, das muss man auch sagen. Mit, mit so einer inkompletten äh, Paraparese oder ja, einer Querschnittsymptomatik, die dann immer ja auch nicht so, so akut oder, oder so sichtbar ist, wie man sich das so äh, im, im Buch sieht. Aber also so latente äh, paraparetische Symptome ja, aber im überwiegenden Fall, also die 90 Prozent würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Das sind wirklich dann diese Schmerzen, die eben extrem hoch sind, vielleicht auch so ein bisschen ausstrahlen, aber wo man keinen spezifischen Grund findet. Ne?
2: Da kann man kann man sich mal die Studie Henschke 2009 anschauen. Ist auch schon wieder ein bisschen älter, aber immer noch immer noch ähm, aktuell. Ähm, da waren bei 1172 Patienten mit über 80 Prozent, die einen Red Flag in der Anamnese gezeigt haben, am Ende dann nur 0,9 Prozent tatsächlich ähm, relevant. Also die haben, die waren tatsächlich ähm, dann einzuordnen in diese schwerwiegenden Pathologien. Das heißt, diese Red Flags im Allgemeinen sind natürlich auch ähm, ja, mit Vorsicht zu genießen, weil die Wahrscheinlichkeit erst dann größer wird, wenn wirklich viele von diesen Red Flags auftreten, wenn man, wenn man sich zum Beispiel höheres Alter als tatsächlich Red Flag vornimmt. Dann wird man bei jedem Patienten denken, oh Gott, oh Gott, der, der hat ja auch eine. Und ähm, da muss man so ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Und das ist das, was, was, was bei meinen Patienten auch genauso zu, zu sehen ist, wobei wir unterschiedliches Klientel haben. Ähm, ich arbeite in der niedergelassenen Praxis, in der Physiotherapiepraxis in Kooperation mit Orthopäden und Neurologen, die niedergelassen sind, die sich natürlich den Patienten vorher angeschaut haben. Und dann zu uns schicken. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit bei uns natürlich noch mal größer, dass das unspezifische Rückenschmerzpatienten sind. Und ähm, wie gesagt, da muss man so ein bisschen Trial and Error machen, was diese mechanische Beeinflussbarkeit angeht. Ähm, heißt, es hat jemand eine Richtungspräferenz. Ähm, bei, beim unteren Rückenschmerz ist es häufig so, dass die Extensionen liegen zum Beispiel. Noch ganz klassisch, äh, was natürlich McKenzie auch schon äh, propagiert hat äh, vor, vor langer, langer Zeit sehr hilfreich. Das heißt, man legt den Patienten auf den Bauch und er drückt sich dann nach oben ab. Das hilft dann kurzfristig. Macht ihn natürlich, aber was, die, was den weiteren Verlauf angeht, jetzt nicht zu einem aktiveren Menschen und damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Rückenschmerz auch wiederkommt, sehr sehr groß. Und da sind wir schon bei so einem biopsychosozialen Modell, der, das da angewandt werden sollte oder was wir im Hinterkopf haben sollte. Das glücklicherweise vor vielen Jahren von Engel aus dem biomedizinischen Modell zu einem etwas umfangreicheren Modell ähm, umgemünzt worden ist, wo wir eben uns auch die kognitiven Faktoren noch mit anschauen. Und ähm, wir haben das Glück in der Praxis, dass wir Patienten sehr lange begleiten können, ähm, aus einer Therapie von ja, ich würde sagen, zwei Sitzungen die Woche oder drei Sitzungen die Woche, dann irgendwann nur noch eine alle zwei Wochen beispielsweise machen können, weil viele Patienten sehr, sehr selbstwirksam werden. Und ähm, selbstständig verstehen, dass allgemeine Aktivität, ganz ganz allgemein gesprochen, ähm, auch helfen kann, äh, ein deutlich geringeres Risiko zu haben im weiteren Verlauf und äh, Rückenschmerzen zu erlangen. Das ist so ein bisschen unsere Aufgabe, glaube ich, in der Physiotherapie. Einmal die Aufklärung, ähm, die Trainingstherapie, die Aktivierung, aber auch die Aufklärung über die Aktivierung gleichzeitig natürlich. Vielleicht ein bisschen manuelle Therapie. Ganz wenig, also als Sekundärtherapie erstmal zur Einschätzung des Schmerzes. Ist es ein nozizeptiver Schmerz? Ist es ähm, ein mechanisch getriggerter Schmerz? Kann man den klinisch irgendwie provozieren? Dafür ist manuelle Therapie dann schon auch in Ordnung. ja Also man darf das jetzt nicht nur verteufeln, weil ja gerade der Evidenzhype dagegen spricht. Ähm, aber das darf man. Und dann im weiteren Verlauf geht es natürlich um die Aktivierung und auch um die Konditionierung. ja Also viele Rückenschmerzpatienten, ähm, neigen auch im weiteren Verlauf dazu, dass sie sich durch die wenige Aktivität im Ausdauerbereich, also VO2-Max, Sauerstoffverarbeitung und so weiter, immer schlechter werden und dann natürlich auch Vermeidungsverhalten beim Treppensteigen ähm, anwenden, weil sie sehen, es tut ihnen nicht gut oder so. Aber da müssen sie häufig erstmal durch, um dann wieder besser zu werden.
1: Ja, für viele Patienten, das mag auch daran liegen, dass es eben, überwiegend alte Menschen sind, mit denen ich zu tun habe, ist immer noch diese klassische äh, Variante mit Massage und Wärme. Das ist immer so ganz tief bei denen drin. Also spielt das aus deiner Sicht und aus wissenschaftlicher Sicht überhaupt eine Rolle, wenn man jetzt einen Patienten mit einem akuten, unspezifischen Rückenschmerz vor sich hat?
2: Ähm, nein, bei, also bei akuten Rückenschmerzen, es gibt dazu ähm, geringe Empfehlungen, ähm, moderate Evidenz. Es ist ziemlich egal, ob du ähm, Massage, ähm, Wärme, Pflaster oder eine Fango auflegst oder vielleicht eine heiße Rolle machst. Ähm, Peter O'Sullivan hat mal, hat mal gesagt, ähm, das ist so ein bisschen wie scratching an itch, ja? also wie ein Hautreiz, äh, der, der juckt, kurz zu kratzen. Das fühlt sich gut kurz gut an. Und dann im weiteren Verlauf, es ist, ist, kommt er aber wieder. Das heißt, es ist wirklich für die langfristigen Effekte ähm, nicht zu empfehlen. Und auch in den Leitlinien ähm, nicht zu empfehlen, als es raus. In den ich glaube in den englischen Leitlinien ist es so, sogar ganz raus jede Form von passiven Maßnahmen bei Rückenschmerzen und ähm, bei uns hat es äh, ganz ganz geringe Evidenz und geringste Empfehlung in dem Bereich aber es kann natürlich helfen um zum Beispiel bei Rückenschmerzpatienten die wirklich akut sind ähm, die Therapie die Aktivität zu erleichtern ja, das heißt wenn die Patienten kommen und man legt sie dann erstmal äh, 20 Minuten oder, oder 15 Minuten von mir aus in die Fango mit in, in Stufenlagerung, kann es sein, dass im Anschluss ähm, dann das Finden der präferierten Bewegungsrichtung und auch die Aktivierung etwas leichter fällt. Also das ist so die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, ähm, dass das helfen kann, definitiv. Ja. Aber wie gesagt, es ist, nur eine, es ist eigentlich nur eine Kombinationstherapie oder eine begleitende ähm, sekundäre Variante. Niemals eine Primärtherapie, das darf nie alles sein.
1: Ja, klar. Vielleicht kannst du noch mal sagen, weil du hast ja gerade ganz viele Faktoren beschrieben, die eine Rolle spielen bei der, bei der Schmerzentstehung und bei der Schmerzerhaltung. Wie würdest du dich so einem Patienten nähern? Also angenommen, du würdest zu jemandem gerufen werden, der im Krankenhaus liegt und der starke Schmerzen hat und der praktisch auch das Bett nicht verlassen hat, weil er so starke Schmerzen hat und die die ärztlichen Kollegen haben vielleicht auch schon gesagt, Mensch, da äh, da sind keine Red Flags zu sehen. Kannst du dir den Patienten mal anschauen? Was was würdest du mit dem machen?
2: Ich würde ihn erstmal einen Fragebogen ausfüllen lassen, den Startback beispielsweise ähm, nach Träger oder von Hill äh, validiert. In der Zwischenzeit auch durch Sven Tarsens ins Deutsche ähm, übersetzt und mir anschauen, wie hoch ist denn die Risikogruppe? Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der im weiteren Verlauf ähm, Schmerzen behalten wird ja, oder wie gut oder wie ungünstig sind die kognitive, ist die kognitive Einstellung zu seinem Rückenschmerz, wie ist die Affektion, also der Umgang mit Schmerz und das ist in diesen neun Fragen ähm, ganz gut mit enthalten und, und, und auch valide, dafür sehr zuverlässig, für diese Abfrage und trotzdem am Ende natürlich nur ein Fragebogen. Ja, also man darf den Fragebogen ja. jetzt auch nicht überschätzen in seiner Fähigkeit. Hilft mir aber immer ganz gut, um die erste, ja, so die erste Einschätzung mal zu bekommen und ähm, wenn in diesem Fragebogen vor allem, ich kann mal so eine Frage vorlesen, ich fühle, dass ich schreckliche Rückenschmerzen habe und dass sie nicht mehr besser werden oder im Allgemeinen habe ich keine Freude an Dingen, die ich sonst gerne mache, ähm, für eine Person in meinem Zustand ist es wirklich nicht ratsam, körperlich aktiv zu sein. Wenn ich da sehe, das trifft zu für diesen Patienten, dann weiß ich schon mal, Education äh, spielt eine größere Rolle und ähm, werde ich auf jeden Fall mit einbringen. Aber ich will ihn auch nicht damit überrumpeln, sondern ihn erstmal fragen, was er über seinen Schmerz denkt. Und ähm, dann geht's nach, also nach diesen drei. Kategorien nach dieser, nach dieser Einteilung geringes Risiko, mittleres Risiko oder Hochrisiko, das ist dann je nach Punkteanzahl eben auszuwerten, würde ich gleich zu Beginn mit der Bewegung starten, die ihm denn den Schmerz seiner Meinung nach gebracht hat, mir die Bewegung anschauen und sie versuchen zu modifizieren. Ja, das heißt, äh, Beckenkippung kann zum Beispiel eine Rolle spielen bei der Beugung nach vorne. Wenn er den Schmerz beim beim runden Rücken vor allem aufweist, kann es häufig helfen, dass man den äh, unter dem Rücken in die Extension bringt, dann über die Hüfte, also hüftdominant beugen lässt und kann schon den Schmerz reduzieren. Und häufig ist dann eine Frage ganz entscheidend und zwar ähm, bei der Beugung selbst, weil die ist ja wirklich im klassischen Hexenschussmuster <lacht> eigentlich die, die höchst verteufelte Bewegung. Ähm, ich den Patienten im Vorfeld, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn sie sich jetzt nach vorne beugen, dass dann ihr Rückenschmerz auftreten wird. Nachdem wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen haben und Modifizierung des, der Bewegung ähm, besprochen hatten. Und dann sagen die Patienten häufig, boah, vielleicht, keine Ahnung, 70 bis 80 Prozent oder so. Dann lasse ich ihnen die Bewegung machen und im besten Fall kommt der Schmerz dann eben nicht. Ja. Und ähm, dann ist es häufig ein Prädiktionsfehler, das heißt der Patient hat die Situation falsch eingeschätzt, sein Kopf, sein Gehirn hat die Situation falsch eingeschätzt in der entsprechenden ähm, Umgebung natürlich, also die assoziativen Faktoren spielen auch eine Rolle und dann lernt das Gehirn und weiß, okay die Bewegung an sich ist vielleicht gar nicht mehr so der Teufel, ähm, sondern eventuell hat sich da etwas ja, verselbstständigt. Und das ist dann immer ein ganz, eine ganz gute Möglichkeit, darauf aus, aufzubauen. Kann natürlich auch sein, dass der Schmerz kommt. Dann muss man sich was anderes überlegen. Aber in den meisten Fällen ähm, muss man sagen, ist das, dann, ist das dann eher möglich. Bei den ganz akuten Rückenschmerzpatienten muss man erstmal ähm, die Bewegung aus anderen Positionen einnehmen. Vierfüßlerstand zum Beispiel. Statt nach vorne beugen aus dem Stand, ähm, den Kontext ändern, im Vierfüßlerstand versuchen, die Bewegung ähm, im Becken ähm, einzuleiten, motorische Kontrollübungen zu machen. Da gibt es nach Hanu Lumayoki, ein Schweizer, der ähm, ich glaube Professor auch ist der Physiotherapie, hat ein Konzept entwickelt für motorische Kontrollmuster. Motor Control Impairment nennt er das. Ähm, dabei wird darauf eingegeben, eingegangen, dass Patienten mit Rückenschmerzen ähm, häufig veränderte und schlechtere Kontrolle des unteren Rückens haben. Und durch die Modifizierung dieser Kontrolle, der Rückenschmerz nicht kausal besser wird, aber die Wahrscheinlichkeit höher werden kann, dass man sich natürlicher bewegt, die Funktion schneller wieder zurückkommt und dann im weiteren Verlauf die Wahrscheinlichkeit für eine Verstärkung oder für eine, eine persistierendes Rückenschmerzes geringer wird. Also das wäre so die, die motorische Kontrolle, Aufklärung, Aktivität, die den Schmerz ausgelöst hat. Und Modifizierung der Bewegung.
1: Ich, ich finde das spannend, was du sagst. Deswegen habe ich jetzt auch gerade so staunend vor dem Bildschirm gesessen, weil ich finde es einfach äh, interessant, wie unterschiedlich die Herangehensweisen sind. Und das zeigt einfach nur, wie wichtig das ist, dass äh, ein interdisziplinäres Team, ein interprofessionelles Team sich das anschaut und sich dem Problem annimmt. Ähm, aus deiner Erfahrung... <lacht> Ähm, was würdest du sagen, dass mit der Schmerztherapie und dieser Reflex, dass man, äh, dass man ja immer mehr Schmerzmedikamente gibt äh, und relativ rasch auch nach, nach der WHO, äh, ähm, nach dem WHO-Schema steigert, ist das hilfreich oder ist das eher vielleicht sogar kontraproduktiv, wenn man, wenn man sich jetzt die lange, wenn man sich das langfristig anschaut?
2: Ja, also bei einem, bei einem neuropathischen Schmerz ist das am Anfang zum Beispiel schon wichtig, dass man auch Opiate gibt, etc., um die Wahrscheinlichkeit, dass der Schmerz nach zwölf Wochen noch da ist, natürlich massiv zu reduzieren. Da kennst du dich besser aus. Aber meine Erfahrung ist bei unspezifischen Rückenschmerzen, das, und da kennen wir auch Studien, Open-Label-Placebo-Studien Label sogar, dass bei einem unspezifischen Rückenschmerz, Ibuprofen, Diclofenac, etc., weniger gut wirkt als ein Placebopräparat, zu dem man einfach sagt, wie wir es wirkt und sagt, ähm, das wird Ihnen helfen und Ihr Rückenschmerz wird es besser werden, weil Ihr eigener Körper körpereigene Substanzen ausschütten kann, ähm, Opiate ausschütten kann auf Mesencephalon-Ebene, ähm, die den Schmerz hemmen können ja, auf Rückenmark. Ähm, und das ist dann in der Kombination für den Patienten äh, manchmal hilfreicher, so ein paar Worte noch zusätzlich. Ähm, als äh, die, die Abnahme der körpereigenen schmerzhemmenden Prozesse, die ja da sind. Ja? Also das periaqueduktale Grau macht ja Schmerzhemmung Und äh, das können wir eigentlich selber. Wir haben ja die Apotheke im Kopf. Durch Aktivität können wir die, können wir, können wir die Tür öffnen, sage ich immer zum Patienten. Ähm, und wir haben keine Nebeneffekte. Das heißt, Rückenschmerz, Rückenschmerz, am Anfang kann man das schon machen und auch ähm, hochdosiert. Aber man sollte ganz schnell wieder, wieder zurückkommen, weil die Patienten diese Abhängigkeit, das ist die Erfahrung, die ich da einfach gemacht habe, dann auch irgendwie zelebrieren und natürlich nicht für gut heißen, aber sehen, dass es irgendwie nur noch, so, nur noch so geht. Und die Selbstwirksamkeit wird dadurch nicht gefordert. Und Selbstwirksamkeit ist psychologisch ganz wichtig, dass man sich nicht hilflos fühlt, wenn der Schmerz kommt. Und wenn man mal das Medikament nicht da hat, nicht weiß, was man tut, von daher ähm, ist der aktive Ansatz mit Sicherheit der, der bessere und auch der äh, evidenzbasiertere.
1: Total gut, dass du das nochmal sagst mit der Selbstwirksamkeit, weil es gibt ja immer wieder diese Patienten, die sich ähm, ja, diesem Schmerz ergeben und äh, auch immer <lacht> zum Therapeutenteam kommen und sagen, ja, was, was könnt ihr noch machen, was könnt ihr noch machen, das hilft nicht, das hilft nicht. Und äh, da gerät man ja häufig in einen, äh, in einen Zyklus, den man nicht, den man nicht äh, mehr, den man nicht mehr auflösen kann. Ne? Das ist. Das, das ist so. Das ist so. Ja. Genau, das ist gut, das glaube ich umzudrehen und zu sagen oder dem dem Patienten äh, zu signalisieren, dass er das in der Hand hat und dass er durch, durch eigene Interventionen, durch Training, durch Bewegung das selber sehr gut äh, in den Griff bekommen kann. Wenn wir jetzt nochmal aus der Akutphase rausgehen vielleicht, also in einer idealen Welt, die ja nicht häufig so äh, da ist, aber für jemanden, der jetzt aus dem akuten Rückenschmerz, der unspezifisch ist, rausgekommen ist. Was wären so deine deine Empfehlungen fürs weitere Prozedere, beziehungsweise welche wissenschaftlichen Daten gibt es dazu, was was jetzt sinn, sinnvoll wäre für solche Patienten, damit es zu keiner Chronifizierung kommt oder zu keinem Rezidiv kommt?
2: Ja, also in den Leitlinien wird weiterhin empfohlen, aktiv zu bleiben, Ausdauertraining zu machen in der Kombination mit, mit Krafttraining. Da kann man sich auch an die WHO halten mit ähm, 175 ähm, bzw. Entschuldigung, 75 äh, Minuten intensiver. Ähm, Trainingstherapie oder intensiver intensiven Training, Ausdauertraining oder eben moderater, moderater Intensität für mindestens 150 Minuten in der Woche. Das heißt ähm, zwei bis dreimal, vielleicht sogar viermal Ausdauersport in der Woche kann helfen und äh, zwei bis dreimal die Woche Krafttraining. Das wäre die ideale Vorstellung ähm, und zusätzlich wäre kognitiv noch ganz entscheidend, dass wenn der Rückenschmerz kommt, dann eben keine passiven Maßnahmen anwendet, nicht dazu tendiert sich hinzulegen und das Wärmekissen ähm, sich unter den Rücken zu legen. Kann man natürlich auch machen, aber die erste Idee sollte sein, ähm, dass man, kann man am Abend machen, aber die erste Idee sollte sein, dass man sich aktiv dagegen ähm, durchkämpft und vielleicht die Bewegungsrichtung, die man vorher gesprochen hat, ähm, erstmal anwendet, also kompensatorische, ausgleichende Bewegung durchführt und ähm, außerhalb dessen sich einfach versucht, so aktiv wie möglich vielleicht auch im Alltag zum Arbeitsplatz ähm, zu bewegen, mit dem Fahrrad fahren statt äh, mit dem Auto ähm, oder zu joggen, morgens schon vor der Arbeit. Was ähm, auch hilfreich ist, ist, wenn man versucht, Statik zu durchbrechen. Das heißt, vor allem Sitztäter, Schreibtischtäter, ähm, Büromenschen sollten schauen, dass sie ähm, unterschiedlich sitzen. Das ist gar nicht so toll, wenn man immer die aufrechteste Position für sich findet und dann sagt, das ist die einzige Position, in der ich jetzt sitzen darf, sondern im Gegenteil, man sollte versuchen, Positionen aufzubrechen. Das heißt, das richtige Sitzverhalten steht über der richtigen Sitzposition, die gibt es ähm, laut Evidenz so nicht, sondern ähm, das Verhalten ist entscheidend und ähm, häufiger mal aufstehen, zur Kaffeemaschine spazieren, wieder zurück und sich dann hinsetzen. Oder stehen bleiben. Wobei auch stehen natürlich über einen langen, langen Zeitraum genauso schwierig sein kann für die Entwicklung von Rückenschmerzen wie ähm, nur, nur zu sitzen. Also es gibt einfach nicht die eine Sitzposition. Und ich glaube, das ist auch ein Prozess, den man, den man sich im Laufe seiner Rückenschmerzkarriere, ich meine Lebenszeitprävalenz ist bei 75 bis 80. Also wir haben fast jeder einmal Rückenschmerz gehabt in unserem Leben. Aber wir wissen auch irgendwann, dass es kommt und geht und vielleicht so ähnlich ist wie ein Schnupfen, oder? Dass es, dass es jetzt nichts ist, was für immer bleiben muss. Und dann geht es darum, wie gehe ich eigentlich um mit meinem Schnupfen im Rücken und kann ich den vielleicht schneller wieder wegbekommen durch Aktivität. Und die Erfahrung muss man auch selber machen. Und dann äh, geht es eigentlich ganz, ganz gut und ganz schnell. Meistens ist es auch noch ein bisschen schwierig, dass der Nachbar oder die Freunde oder wer auch immer schon mal gehört haben, dass, dass man eingerenkt werden muss und dass, dass es knacken muss im Rücken beim Therapeuten. Und dann hat man irgendwas verschoben und dann geht es wieder weiter. Und das sind natürlich auch Informationen, vor denen man sich schützen muss. Und deswegen empfehle ich meinen Patienten, dass man da vielleicht auch was liest zu dem Thema. Schmerzen verstehen, beispielsweise von Mosley und Butler. Ja, ganz tolles Werk, kann man vielleicht in den Show Notes auch nochmal mit einfügen, dass man als Patient auch einfach so ein bisschen liest, von Experten liest, die trotzdem mit Patientensprache schreiben können, was ist denn eigentlich State of the Art und wie kann ich mir selber helfen und wie kann ich mich auch schützen vor diesen ganzen Disinformationen oder Malinformationen schon fast, von diesen schlechten Informationen, die einen krank machen können. Ähm, oder dazu beitragen können natürlich. Äh, ich habe eine Patientin gehabt, werde ich nie vergessen vor, ja, ist schon ein bisschen länger her vor fünf Jahren, die ähm, seit fünf Jahren auch ebenfalls nach fünf, fünf Jahren sich schon nicht mehr getraut hat, aus dem Hohlkreuz rauszugehen, weil ihr mal ein Orthopäde und dann auch Freunde von ihr gesagt haben: oh, du runterrücken ist ganz, ganz dramatisch. Ja, das kann dazu führen, dass deine Bandscheibe hinten rausspringt. Burgerprinzip sozusagen. Und die hat sich das nicht mehr getraut. und Du kannst dir vorstellen, wie jemand sich bewegt, der denkt, er ist instabil im unteren Rücken und ähm, die Bandscheibe kann jederzeit rausspringen, wenn ich nur mal den Rücken kurz ein bisschen nach hinten bewege und das auch noch von einem sogenannten Experten, von einem Arzt, im weißen Kittel gehört habe dann wird es schwierig. Ja. Dann äh, gibt es Patienten, die haben da diese Persönlichkeitsstruktur, die machen dann gar nichts mehr und die hat geweint, als ich ihr gesagt habe, sie kann den Rücken ruhig rund, rund machen. Und ähm, mhm musste dann im ersten Moment in der ersten Therapie auch abbrechen. Also es war ganz ganz schwierig. Das heißt, es sind so ein bisschen wie Gedankenviren, die bei vielen Patienten dann drin sind und drinstecken, die du so leicht nicht mehr rausbekommst. Und ähm, trotz allem müssen wir da versuchen, so gut es geht einfach pragmatisch und rational darüber aufzuklären, dass sie sich keine Sorgen machen muss, weil und dann eben mit in den Informationen kommen. Und Prinziki 2015 ist vielleicht auch eine Studie, die man zeigen kann, ähm, der in bei vielen Tausend Patienten gezeigt hat dass auch Patienten ohne Rückenschmerzen MRT-Veränderungen haben oder nicht MRT-Veränderungen, sondern Veränderungen, strukturelle Veränderungen der Wirbelsäule ähm, und keine Schmerzen haben müssen. Das heißt, die strukturelle Veränderung ist immer nur ein Faktor von sehr vielen, die das Fass eben zum Überlaufen bringen können. Und äh, das kann als Information schon sehr viel helfen, glaube ich.
1: Das ist ein Beispiel, das ich meinen Patienten auch <lacht> immer sage, die dann immer so viel Wert legen auf die Bildgebung. Du hast gerade ganz viele tolle Sachen gesagt, äh, diese Mythen, gegen die man ankämpfen muss, die aber eine ganz, ganz große zentrale Rolle spielen bei dem, bei dem Schmerzverständnis äh, für den Patienten. Das ist was, was man natürlich nicht von heute auf morgen wegbekommt, aber ich finde es toll, dass du gesagt hast, ja, dann kann man ja auch den Patienten ermutigen, sich mit dem, mit dem Thema auseinanderzusetzen und vielleicht mal ein Buch zu lesen, ähm, vielleicht mal ein bisschen zu recherchieren, wobei man natürlich immer gucken muss, was man für Medien empfiehlt. <lacht> äh, ja, genau, das ist, das ist natürlich auch mal schwierig, aber auch das mit dem Einrenken, ähm, das sind ja Sachen, die immer wieder hochkommen und sich ganz hartnäckig halten, aber ja, die Gesundung natürlich schwierig machen und langfristig äh, schwierig machen und jetzt haben wir das Thema Operation ja auch noch gar nicht angesprochen, also ich habe schon so viele Patienten gesehen, die Schrauben hinten im Rücken haben und wo man sich fragt, was war die Indikation eigentlich dafür, naja, also wir machen jetzt den Sack einmal zu, ich danke dir ganz herzlich, du hast ganz viele spannende ähm, Aspekte genannt, es ist klar, dass es eine hochindividuelle Herangehensweise sein muss, aber äh, die, die Möglichkeiten, sich dem Patienten zu nähern in der Akutphase, die, äh, die sind sehr anschaulich und, und sehr sehr nett gewesen. Äh, das, da danke ich dir für und ja, ein weiteres Mal zeigst du, äh, dass das einfach äh, ja, die Herangehensweise von mehreren interprofessionellen und interdisziplinären Menschen einfach ganz wichtig ist bei solchen, bei solchen akuten äh,
0: Krankheitsbildern. Also danke dir für die Zeit. Danke dir auch, Herr Kein Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst,